0: Dit is de podcast van Singularity, de website met schrijftips. www.singularity.nl Deze aflevering gaat over conflict. En wel, innerlijk conflict. Heb je er wel eens bij stilgestaan dat een verhaal bestaat... bij de gratie van narigheid voor de personages? Zonder gevecht tegen innerlijke of real-life hindernissen... geen spanning en geen meevoelen door lezers die zich identificeren met de worstelende protagonist. Neem bijvoorbeeld de vele boeken van de laatste tijd met waargebeurde verhalen over kindermisbruik, MeToo en soortgelijke ellende. De slachtoffers daarvan komen er uiteindelijk glorieus uit, meestal. Ze hebben hun angsten overwonnen, ze hebben ervan geleerd, zijn erdoor gegroeid en zijn een gelaagder mens geworden. De beproeving heeft gefungeerd als een katalysator voor de herboren mens. Maar aan die groei gaat dus wel ellende vooraf. En wij lezen die verhalen gefascineerd en groeien tweedehands een beetje mee. Al die narigheid, ellende, tegenslag, tegenwerking en andere misère vatten we schrijfsgewijs samen als conflict. Conflict moet er wel toe doen... Wat ook het obstakel is dat op het pad van je hoofdpersonage ligt. Het moet wel relevant zijn. Het moet duidelijk zijn, serieus en dringend. Je lezer moet voelen dat het een levensgroot ernstig probleem is voor je personage. Zo creëer je betrokkenheid bij je lezer. Maar ook al is het probleem dringend, je personage kan het wel proberen te ontkennen. Zeker bij innerlijk conflict is dat vaak het geval. Negeer het. Dan gaat het misschien weg. Maar hoe langer ze dat probeert, hoe ernstiger de toestand wordt. Tot de dijk doorbreekt en ze wel gedwongen is actie te ondernemen. Nou, we het toch over innerlijk conflict hebben. Welke vormen kunnen die aannemen? Ik noem er drie. Zelftwijfel. De mens kan zijn eigen grootste vijand zijn. Iemand die zichzelf door een negatief gekleurde bril ziet kan zich jarenlang in een armzalig leven gijzelen. Terwijl ze zich er best uit zou kunnen verlossen. Maar soms doet ze er iets voor waardoor ze haar zelftwijfel opzij zet. Met moeite en overtuigd dat het niet zal lukken, maar toch. Ze is bijvoorbeeld de enige die een ramp kan voorkomen... en dwingt zichzelf te doen wat nodig is. Ondanks haar vermeende gebrek aan moed, kennis en kunde. Een boekenvoorbeeld... In Stephen King's Rosie weet het titelpersonage stellig dat ze nergens goed voor is. Dat is haar ingehamerd door haar bruutvallen man. Maar, getriggerd door een schilderij, raapt ze eindelijk al haar moed bijeen, gaat er vandoor en neemt ze het manmoedig op tegen haar wraakzuchtige echtgenoot die haar opspoort en haar zogenaamde verraad niet accepteert. Het is een mooi magisch psychologisch drama. En dan emotie. Angst is een krachtige emotie die je personage kan verlammen. En het vergt veel wilskracht om dan toch te doen wat moet. Nog een boekenvoorbeeld. In Stephen King's superspannende nieuwe boek Het Instituut... doet de twaalfjarige Luke met de moed der wanhoop een ontsnappingspoging uit het instituut waar hij gevangen gehouden wordt. Ook al lijkt zijn poging tot mislukken gedoemd en is hij doodsbenauwd voor de consequenties... Want alleen vrij kan hij zijn achtergebleven vrienden redden. En de derde, moreel dilemma. Soms moet je hoofdpersonage kiezen tussen twee kwaren. Of kiezen welk van twee dierbaren ze redt. Dit soort keuzes kunnen verschrikkelijk zijn. Denk aan Sophie's Choice. Innerlijk conflict is niet beperkt tot deze drie soorten. Er zijn er nog veel te verzinnen. Denk bijvoorbeeld aan een fobie die je personage moet overwinnen, vastgeroeste overtuigingen die ze moet laten varen, of het overwinnen van het imposter-syndroom. En hiermee ben ik aan het einde van deze aflevering gekomen. Tot de volgende! Oh ja, vond je het leuk? Heb je er wat aan? Maak me dan blij door het te delen. Dank je wel!